0: Hello guys, I'm back, estou de volta e estou de volta com a minha voz completamente alterada, mas para você ser sincero eu decidi gravar hoje precisamente pelo facto da minha voz estar alterada, porque eu acho que a minha voz assim fica muito mais linda, fica muito mais appealing, muito mais sexy, muito mais, epá não sei, eu acho que eu sou uma das minhas melhores versões quando eu tenho a minha voz alterada. E eu acho que vocês sentem o mesmo. A mim, quem é que não gosta da sua voz quando está constipado ou constipada ou uma coisa do gênero? Porque eu acho que todo mundo passa por isso. e acho que todo mundo gosta desse efeito da constipação. É uma das coisas boas... Se não, a única coisa boa uh, de, estar, de estar doente. Uh, mas esta já é a minha segunda vez a ficar doente em menos de um mês. E para piorar durante a fase de exames. Porque eu estou agora em fase de exames. Hoje fiz o meu último exame escrito. Faltam agora dois exames orais. Uh, mas pronto, em menos de um mês eu fiquei doente duas vezes. Isso porque, Porque, de acordo com a minha irmã, para quem não sabe, eu tenho três irmãs e uma delas está a, ser, está a se formar em medicina e ela disse-me que o meu sistema imunológico isso depois de eu ter explicado a minha situação, o que é que eu tenho comido, o que é que eu tenho feito ultimamente, uh, ela chegou à conclusão de que o meu sistema imunológico está baixo, se não muito baixo, e por isso é que eu estou a apanhar resfriados a toda hora. Eu não tenho comido propriamente, não tenho comido em condições, não tenho comido de todo, uh, portanto, o meu sistema imunológico dentro deste último mês, baixou completamente e eu estou a ficar doente uh, com muita facilidade. Mas quero já aproveitar aqui, uh, clarear ou esclarecer o rumor que tem andado por aí a dizer que eu apanhei Covid mais uma vez. Para quem não sabe, eu apanhei Covid em dezembro de 2021 e no início... No final do mês passado surgiu esse rumor uh, a dizer que eu apanhei Covid mais uma vez. Rumor, por acaso, que foi sinceramente começado por mim, de uma forma voluntária, porque Eu vou vos explicar. Porque eu estava um, doente e os meus sintomas, na altura, eram sintomas completamente idênticos aos sintomas da Covid e aí eu fui fazer, isso, foi... isso começou no dia anterior ao meu primeiro exame, eu comecei a ficar com dores na coluna, dores nos músculos, nas pernas, não estava a conseguir respirar em condições, mas na altura não me passou pela cabeça que podia ser Covid, portanto no dia seguinte eu fui fazer o exame Uh, porque o meu sintoma, os meus sintomas ainda não estavam graves, graves. E aí, quando eu acabei de fazer o exame, ou quando eu estava ainda na última parte do meu exame, nos últimos 30 minutos ou uma coisa assim, eu comecei a sentir-me completamente mal. E na altura em que eu acabei o exame, já não conseguia andar sequer em condições. E aí eu tive de voltar de Uber para casa. Chegando a casa, foi aí que eu comecei a desconfiar. Pronto, isso pode ser covid. E aí eu fiz o teste e deu-me positivo, pessoal. Deu-me positivo. And I was like, again, again, I have to go through this again. Eu nem sequer posso respirar, principalmente em fase de exames. Então, a princípio, eu tinha covid. Aí, eu fui fazer... Não, aí, na altura, eu fiz aquele tiktok Uh, que, pronto, para quem viu, viu, para quem não viu, foi basicamente um TikTok meu um, a dizer que eu tinha apanhado Covid outra vez, ou seja, pela segunda vez, e etc, e pronto, e aí surgiu o rumor, mas isso foi porque eu sinceramente achava que eu estava com Covid, depois eu fui fazer o teste confirmativo, o antigênio nesse caso, Uh, mas isso foi no dia seguinte e aí deu-me resultado negativo, ou seja, eu não estava com Covid, mas eu já tinha publicado o vídeo e as pessoas já estavam a achar que eu estava com Covid e eu não uh, fui um, esclarecer esse rumor, eu simplesmente deixei assim porque é a minha vida, eu sei o que é que eu posto na internet, o que é que eu não posto Uh, se eu quiser que vocês achem que eu tenho Covid, eu posso fazer isso, sou livre, ninguém pode fazer nada <risos> relativamente a isso mas só para dizer que eu não apanhei Covid e eu agora também não estou com Covid estou simplesmente com uma constipação uh, e hoje foi o meu pior dia com essa constipação porque eu, a meio do exame, hoje eu fiz o meu último exame escrito, já referi isso a meio do exame, um, comecei a ter uma crise de espirros e o meu nariz estava completamente entupido. Uh, então aquilo era utilizar lenços de papel, atrás de lenços de papel, um, de papéis, nesse caso. <risos> Já estou aqui a falar à toa. Lenços de papéis, atrás de lenços de papéis... E prontos todos os dentes completamente encharcados de substâncias que saíram do meu nariz. E pronto, só para aqui, aqui para pintar essa imagem para vocês. E depois eu tive de ir um, ao aeroporto, porque eu fui um, receber alguém no aeroporto. Eu tive de encontrar-me com essa pessoa. E... Um metro estava completamente cheio pessoal, para quem está em Lisboa e para quem saiu nos últimos dias sabe que as pessoas têm girado por Lisboa têm entrado e saído por Lisboa de uma forma completamente insana porque as ruas estão completamente abarrotadas de gente a andar de cima para baixo, turistas a entrar, pessoas de Lisboa a sair, epá, as ruas de Lisboa estão mesmo completamente loucas. Então, hoje, eu estava a ir ao aeroporto, do metro, e o metro estava completamente cheio, e eu não podia esperar o metro que vinha a seguir, porque... Eu tinha de ter tinha de ir ter com essa pessoa a uma hora exata e eu não podia atrasar-me nem nada. E para quem me conhece sabe que eu já não sou uma pessoa que gosta de atrasar. Já fui uma pessoa que chegava sempre atrasada, que prontos, tinha sempre de fazer os outros esperarem por mim. Mas eu sou uma pessoa completamente mudada agora e eu odeio atrasar. Acho isso ser uma completa falta de respeito com... Uh, para com as outras pessoas, para com o tempo das outras pessoas, eu odeio quando as pessoas fazem isso comigo, portanto, sempre que eu puder evitar chegar atrasado, eu evito, e quando tiver, che quando tiver de chegar atrasado a um sítio, eu tendo sempre avisar com alguma, alguma antecedência, uh, então eu entrei no metro mesmo assim, cheio, porque eu não queria atrasar, Uh, e a minha única preocupação era o meu sistema imunológico está baixo, eu posso apanhar covid a qualquer hora, a qualquer minuto, pelo mínimo descuido, eu posso apanhar covid. Uh, então essa, essa era a minha única preocupação quando eu estava dentro do metro e pior só me apetecia tossir e espirrar, mas eu preferi engasgar-me do que ser mal-olhado pelas pessoas que estavam à minha volta. Então, eu estava-me a engasgar completamente no metro... E aquilo foi uma viagem longa, pessoal, foi uma viagem longa, longa, porque eu tive de mudar de linha, dividir para um outro metro, epá, para quem vive em Lisboa sabe que o aeroporto fica no cu de Judas, sinceramente. Então, eu tive de sair de uma ponta de Lisboa para outra, com a máscara, a engasgar-me completamente, isso tudo só para evitar ser mal olhado. E eu chego no aeroporto e o que é que acontece? O voo da pessoa em questão, estava atrasado por uma hora. Então, fiquei uma hora à espera. Ou seja, cheguei uma hora uh, adiantado. Uh, mas, prontos... O que é que eu estava a falar? Meu Deus. Prontos, eu estou doente. Isso é para dizer que eu estou doente. Tive 20 min 10 minutos aqui a falar. Prontos, a dizer que eu estou doente, que a minha voz está completamente alterada e que eu decidi gravar o episódio hoje porque eu gosto de, ver, gosto de ouvir a minha voz... Desse jeito Então tinha de, obviamente, gravar um podcast Para poder uh, Marcar e ficar aqui Para sempre Gravada a minha voz Desse jeito Porque isso pode nunca mais voltar a acontecer Porque eu sou uma pessoa que normalmente Não fica doente com facilidade Mas pronto, pessoal I am back Eu estou de volta Depois de quase 3 meses ausente Deste projeto que é o meu podcast Eu estou finalmente de volta E eu não podia voltar sem Ter como meu primeiro episódio Um live update Portanto é isso que vamos fazer hoje Vou aqui fazer um resumo Sobre os pontos essenciais da minha vida Sobre o que é que aconteceu de importante Na minha vida durante Estes últimos quase três meses ausente. Eu agora estou a tentar não tossir e estou completamente a me engasgar no meu próprio tossido, mas pronto. Ai, desculpem. Eu não quero parar. Um, vamos continuar. Eu acho que o que eu tenho de falar em primeiro lugar, que é o que vocês devem estar -se a perguntar durante este tempo todo que eu estive ausente é o porquê de eu ter parado com o podcast. Bem, eu parei com o podcast porque eu passei por uma situação infeliz, por uma situação desafortunada, então eu não estava em condições físicas, emocionais e psicológicas para estar aqui a pensar em assuntos. Assuntos para falar com vocês Para pegar no meu telemóvel No microfone e gravar e falar And hang out with you guys Sinceramente não estava mesmo disposto Para isso Porque pronto Se eu estava a passar por esta situação E então eu tinha mesmo De dar-me tempo E espaço para refletir Sobre o assunto Para sentir tudo quanto Eu tive de sentir E senti na altura um, e pronto, eu tinha mesmo de processar tudo o quanto aconteceu e me recompor por completo antes de voltar a estar aqui, isto por um lado por outro lado, eu sou uma pessoa que farta-se muito facilmente portanto eu também estava farto Uh, Ou oh, não estava muito contente com a forma que eu estava a desenvolver uh, o meu podcast Não estava muito contente com a forma como eu abordava os assuntos Como eu falava com vocês, como eu fazia publicidade Como uh, o meu, a minha cover art uh, estava feita e disposta Uh, e pronto, eu não estava mesmo muito contente com isso, portanto, eu também tive de me ausentar para olhar para esse aspecto do podcast. Está resolvido? Não. Fiz isso? Não. <risos> Mas eu acho que já estou pronto, física, psicológica e emocionalmente, para estar aqui, e essa cena do da parte estética e da parte estrutural é algo que eu posso fazer ao longo do tempo uh, e sinceramente eu decidi gravar hoje porque eu também estava com saudades de, de estar aqui porque eu realmente desenvolvi um grande interesse, uma paixão Uh, por este meu hobby, por essa minha atividade e foi uma das cenas que mais me fez falta durante esse tempo todo portanto eu tinha mesmo de voltar aqui a falar com vocês independentemente uh, da estética uh, com que o, em que o meu podcast esteja mas prontos? agora pulando para os pontos essenciais uh, da minha vida o que é que eu tive a fazer de verdade? Primeira coisa, coisa check-ups. Eu estive a fazer check-ups porque eu acho que é extremamente essencial, extremamente importante darmos essa atenção à nossa saúde, tanto física como mental, de vez em quando. Uh, porque, pronto, nós, se nós estamos aqui é porque nós estamos bem de saúde. Porque se não estivermos... Não vamos conseguir aproveitar a vida como deve ser e, eventualmente, né, we can die. <risos> Se bem que nós estamos, a cada dia que passa, nós estamos a morrer lentamente, né? mas pronto. Uh, eu estive a fazer check-ups, mas um dos motivos principais de eu decidir fazer o check-up uh, ou os check-ups foi o facto de eu desconfiar que eu tinha diabetes. Eu já desconfio disso há um ano, mas eu nunca tive a coragem de... Um, nunca tive a coragem de realmente marcar uma consulta e fazer o exame de diabetes porque eu não estava pronto para receber um possível resultado positivo. Eu já tenho desconfiado disso há um ano, como eu disse previamente, porque... Eu, na altura do ver... na... no início do verão passado e durante o verão passado inteiro, eu estava com uma sede insaciável. A minha sede não passava por nada nesse mundo. Nem com água, nem com leite, nem com gelado, nem com refrigerantes, nem consumo com nada. Não passava. E aí eu perguntei no meu Instagram, ok, o que é que vocês fazem quando estão com uma sede extrema como essa que eu estou a ter agora? Pronto, aí fui recebendo algumas recomendações, mas nada funcionou porque eu tentei de tudo e mais alguma coisa. E aí eu recebo uma mensagem de uma amiga a dizer, olha, não te quero preocupar nem nada, mas é possível que tu tenhas diabetes eu na altura não fazia ideia de que as sedes insaciáveis são um dos sintomas da diabetes mas pronto, fiquei a saber naquele dia por essa minha amiga depois fui pesquisar e etc e à medida que o tempo foi passando eu fui tendo outros sintomas e sempre que eu fui pesquisando no Google, que eu acho que é uma coisa que todo mundo faz, os sintomas estavam sempre ligados à diabetes. Portanto, eu ficava, tipo, prontos. Mais um sintoma. Another one, thank you. Another one, thank you. Another one, thank you. Então, fui colocando na cabeça a ideia de que, possivelmente eu tinha diabetes, mas eu não estava pronto para enfrentar essa realidade. Tanto que eu não contei a ninguém uh, por esse mesmo motivo. Mas à medida que o tempo foi foi passando, eu fui me acostumando mais a essa ideia e fui contando a, a pessoas mais próximas. mas Olha, eu acho que eu posso ter diabetes e estou ainda para marcar a minha consulta. Isso foi realmente para fazer com que eu me comprometesse a marcar a consulta, porque eu já estava a contar às outras pessoas, ou seja, as outras pessoas já estavam na expectativa de saber uh, a resposta a essa minha dúvida. E pronto, aí eu marquei a consulta e fiz a consulta em abril, eu acho, sim. E pessoal, eu não tenho diabetes, não tenho diabetes, não tenho diabetes. <risos> tá tudo bem, fiz a consulta, fiz a análise de Eu fiz a consulta, fiz aquele exame rápido. O doutor disse-me, olha, o teu nível de... como é que é? Epá, eu não... esqueci-me do termo científico para açúcar. Eu acho que é glucose. Sim, o teu nível de glucose no sangue está completamente normal, não se passa nada. Uh, portanto, não, 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 não tens de te preocupar com nada, mas eu ainda estava reticente relativamente a esse assunto, porque qual poderia ser a outra razão de eu estar com uma sede insaciável como esta? Porque a minha sede voltou a atingir o pico novamente agora que estamos a entrar no verão. Um, mas pronto, aí eu disse, o doutor tem a certeza que está tudo bem... Uh, não se passa mesmo nada ele disse, olha pronto, já que tu estás assim reticente, já que tu queres ter, mesmo, queres ter mesmo a certeza de que não se passa nada vamos fazer uma análise de sangue então aí eu fui fazer a análise de sangue e depois de um mês, porque eu só consegui marcar a consulta com o mesmo doutor uh, um mês depois, porque estava completamente, já não havia vagas uh, então marquei a consulta e depois de um mês de feito análise, voltei a encontrar-me com o doutor, ele disse-me está tudo bem, está tudo bem com os meus rins, está tudo bem com o nível de glucose no sangue, está tudo bem com os meus intestinos, está tudo bem... Epá, nas palavras do meu doutor, está tudo bem, não tenho de me preocupar com nada. Atualmente, a minha sede já não é assim tão extrema como era antes, é uma sede, pronto, normal, até porque estamos... Uh, no, a entrar no tempo de calor extremo também portanto o nível de água que eu devo consumir também deve ser proporcional ao nível de calor que, pelo qual estamos a passar ou seja, vai ser mais alto em comparação com o inverno mas pronto, isso foi uh, por um lado, está tudo bem uh, com a minha saúde física e etc e outra consulta que eu fiz foi Oftalmologia. Guys, eu já uso óculos desde 2015, quando eu estava no nono ano. Que eu estava com. quantos anos? 14 anos. Entretanto, em 2018, com os meus 17 anos, eu desisti completamente de usar os meus óculos. E eu sempre fui aquela pessoa que. eu não sei se vocês passaram pelo mesmo, mas antes de eu começar a usar óculos. Eu desejava, era meu sonho, era meu goal da vida toda, algum dia, usar óculos. E aí eu consegui realizar esse meu sonho, mas depois eu fiquei de bom, epa, isso já não tem graça, já estou farto, já não quero mais, portanto, bye bye óculos. Então deixei de usar óculos em 2018 e fiquei... 2019, 2020 2021, 3 anos sem utilizar óculos porque é que eu voltei a fazer a consulta de oftalmologia porque a minha visão pessoal, piorou completamente piorou de forma extrema que eu não consigo ver quase nada isso é com cenas que estejam distantes ou relativamente distantes porque tiver mesmo próximo ou bem próximo eu consigo ver obviamente, um, mas pronto, eu comecei a passar mal um, durante as minhas aulas porque algumas aulas eram apresentadas ou dadas a partir de powerpoints e etc, eu não conseguia ver quase nada que estivesse a ser projetado ou quase nada que estivesse a ser escrito no quadro a não ser que eu sentasse mesmo na primeira fila de todas um, então devido a isso mesmo quando eu estivesse no metro eu não conseguia ver uh, quanto tempo faltava para o metro chegar porque aquela placa ficava distante, então eu tinha de utilizar o, meu, o zoom do meu telemóvel, tanto nas aulas, tanto no metro, para poder ver ou para poder enxergar precisamente aquilo que estava escrito. And that is complete ghetto, ok? That is so ghetto, ter de depender da câmera ou do zoom do meu telemóvel para poder conseguir enxergar as coisas como devem ser, ok? Então eu disse, pronto, Steven, aqui tu já não tens saída, a tua única solução é mesmo utilizar, ou voltares a fazer a consulta de oftalmologia para voltares a utilizar óculos, that was my only way out, uh, portanto, foi isso que eu fiz, Fui, até, fui ter com o doutor e disse-me que eu tenho miopia nos dois olhos e tenho estigmatismo num dos olhos. Já não sei se é o olho esquerdo ou se é o direito, mas pronto uh, E essa é a minha situação, pessoal. Esta é a minha situação relativamente à minha saúde. Uh, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Eu fui à minha primeira festa universitária e tive também. Participei no meu primeiro workshop universitário E a minha experiência no workshop foi boa Na festa universitária nem tanto Mas eu já vos vou explicar o que é que aconteceu Num evento e no outro E vou começar pelo workshop, I guess Ou vou começar a falar das duas experiências, em termos gerais, porque elas estão, por serem universitárias, estão, uh, de certa forma, ligadas. Eu acho, para quem é universitário, eu acho que é extremamente essencial participar nas atividades universitárias, porque é apenas desta forma que nós vamos ter uma visão global e uma experiência completa daquilo que é a vida universitária. Portanto, participar em atividades universitárias como workshops, como uh, eventos desportivos, como festas universitárias, como o que mais? associação de estudantes ou qualquer outro tipo de associação que vocês tenham na vossa universidade, Pode ser o coro da universidade, pode ser a equipa de desportos, pode ser a equipa do teatro, pode ser... é pá, qualquer atividade que esteja incluída no âmbito universitário... É muito importante que vocês participem nelas, porque só assim vocês vão ter mesmo uma experiência... Um, completa daquilo que é a universidade, porque só participar nas aulas... Não é suficiente e é completamente aborrecido, ok? E também não vos ajuda a crescerem como pessoas, a crescerem como profissionais, a crescerem como... Uh seres humanos, não vos ajuda em nada, porque na aula a única interação que vocês têm é aquela interação com os colegas durante aquela uma hora, uma hora e um quarto e a interação com o professor durante aquele mesmo período de tempo ok é importante que vocês estejam com os vossos colegas nos intervalos, nos finais de semana, uh, que falem com os professores uh, em atividades fora do, do âmbito uh, das aulas em si, propriamente ditas, é importante que vocês tenham essa, essa interação mais completa, porque só aí é que vocês mesmo vão ser pessoas uh, diferentes, pessoas mais uh, bem-sucedidas em termos académicos, em termos profissionais, em termos pessoais e por aí fora, portanto... Eu sempre quis muito participar nessas atividades, mas eu não tinha aquele... Ou seja, eu estava inserido num grupo de pessoas que não tinham essa mesma visão que eu. Eu estava inserido num grupo de pessoas em que só estavam mesmo preocupados em participar nas aulas e, e mesmo a própria participação nas aulas era precária porque, prontos... Não, eu não sentia aquele gosto de estudar, aquela entrega uh, nas aulas, na participação nas aulas, na, aquela entrega no querer entender a matéria e querer debater sobre a matéria. Não sentia isso daquele grupo de pessoas no qual eu estava inserido. But that's ok, ok? Eu não desculpo, cada um é o que é... Cada um vive a sua vida como quiser, cada um faz o que quiser, não é da minha conta, mas se eu não consigo me identificar com aquilo que vocês querem fazer, se eu não me consigo identificar com o modo que vocês querem levar a vossa vida, eu não vos vou julgar, mas também não vou querer ficar ao lado de vocês a toda hora ou seja, o meu objetivo direto ou indiretamente consciente ou inconscientemente vai ser sempre querer alienar-me de vocês e das atividades que vocês fazem on a regular basis porque eu não me identifico com isso eu não quero fazer isso ou eu quero fazer isso e mais alguma coisa o ok? <risos> então eu sempre me senti limitado por estar inserido num grupo de pessoas que não tinham uma visão ou uma ambição mais ampla. E por isso eu não participava nas atividades. Até que chegou uma altura em que eu decidi, prontos, eu tenho de arranjar um outro grupo de pessoas com o qual eu me identifico. isto claro não querendo afastar-me por completo ou deixar de falar completamente com o grupo de pessoas com... no qual eu estava inserido porque são boas pessoas são pessoas que pronto são divertidas conversamos bem, damos-nos bem somos amigos e etc mas eu preciso de mais eu preciso de pessoas que tragam à superfície diferentes partes de mim, que me façam explorar diferentes partes de mim também. Portanto, eu senti essa, essa necessidade de encontrar outras pessoas que tenham o mesmo interesse uh, que eu. E, enquanto não encontro, eu posso fazer as coisas sozinho, porque nada me impede de fazer isso também. Uh, então eu fui ao workshop, por acaso eu fui, ao work... eu fui convidado ao workshop por uma amiga, uma amiga nova que eu fiz ao longo desse semestre, e eu acho que eu e ela damos nos bem precisamente pelo facto de termos, de termos essa, essa visão idêntica relativamente ao, à vida acadêmica ou à experiência acadêmica que queremos ter. Inclusive, nós estamos a trabalhar numa associação para a promoção da igualdade de gênero, ou seja, temos também esse interesse em comum, eu trabalho lá, trabalho, entre aspas, porque aquilo é mais voluntariado, é mais... Pronto, é trabalho associativo, e etc. Eu trabalho lá, ela também trabalha lá, enquanto que nenhuma das pessoas que fazem parte do grupo, com qual... Do grupo no qual eu estava antes inserido participa, Nessa associação, uh, mas pronto, já estou no meu segundo ano, ou seja, já é o meu segundo mandato nessa associação uh, e estou a gostar. Comecei isso no meu segundo ano, estou agora no meu terceiro ano uh, e isso começa agora. Começou em maio o meu segundo mandato nessa associação. E, e prontos conheci essa menina, estava aqui a falar, conheci essa menina, uh, começamos a nos dar melhor porque ficamos na mesma turma nesse último semestre. Portanto, ela convidou-me para ir a esse workshop. Entretanto, ela teve um imprevisto, tinha uma outra atividade. E aí, uh, pronto, eu como estava mesmo interessado uh, no workshop, decidi participar sozinho. E aí eu fui, foi um workshop bom, tive uma boa experiência. Por acaso, foi um workshop que falava sobre... Um Uh, ciências sociais, falamos sobre igualdade de género, falamos sobre as mulheres e as crianças na Ucrânia, falamos sobre violência doméstica, há muitos assuntos relativo, relativos relativos a, a, a matérias sociais e foi extremamente interessante. Participei sozinho, foi numa universidade também diferente da minha e foi uma ótima experiência. Portanto, se vocês quiserem uh, participar em atividades do gênero, não pensem duas vezes, não dependam de outras pessoas para participarem porque no fundo isso é por vocês e para vocês porque quem sai a ganhar são sempre vocês uh, portanto participem fui também numa festa universitária como eu estava aqui a referir e foi também uma festa universitária de uma outra universidade não foi da minha universidade, porque eu fui com pessoas dessa outra universidade. Ou seja, mais um outro grupo de pessoas com o qual eu me identifico melhor em comparação ao grupo de pessoas com, que eu antes, com quem eu antes andava. Que não são muito de sair à noite, não são muito de ir a festas, não são muito de... Prontos... Ter essa vida noturna como eu gosto e gostaria de ter, portanto eu fui com esse outro grupo de pessoas numa outra universidade e a minha experiência foi relativamente boa porque, pronto, uma festa é uma festa, o ambiente é quase ou na maioria das vezes bom e agradável, uh, mas os pontos negativos dessa festa foram... Aquilo foi algo aleatório, não foi algo que eu planeei, foi algo mesmo espontâneo porque eu tinha saído com um amigo durante a tarde daquela sexta-feira, acho que foi uma sexta-feira e nós fomos fazer day drinking activities, ou seja, fomos sair para beber durante o dia. Foi uma nova experiência para mim também e foi uma experiência ótima para quem quiser experimentar recomendo, uh, foi mega, mega, mega agradável uh, porque podemos, conseguimos apanhar sol, conseguimos ver as pessoas aí na rua, foi num rooftop uh, e estávamos aí a conversar e, e, e prontos e a tomar uns copos e, e a rir e prontos E depois eu voltei para casa e recebi o convite, convite dessa minha amiga não, não recebi um convite assim, diretamente. Eu vi nas, nas histórias dela que ela estava nessa festa e o meu amigo com quem eu estive naquela mesma tarde ia para aquela festa. Não sei, ok, essa minha amiga está lá, esse meu, amig esse meu amigo também está lá, então, se calhar, não seria má ideia eu também ir para a festa. E aí eu acabei por uh, ir para a festa, eu já estava na cama, inclusive, saí da cama, vesti-me outra vez, e fui para a dita festa. Uh, e eu fui por volta das 11 da noite, e nem tinha feito uma hora, ou fez uma hora e qualquer coisa, depois de eu ter chegado, até que eles pararam completamente com a música, e a festa supostamente acabava por aí. E o que é que eu fiz durante essa uma hora? Eu estava na fila para pegar a bebida. <risos> Estava na fila para pegar a bebida. Primeiro fiquei numa fila em que eu tinha de pegar a senha para depois ir numa segunda fila para pegar a bebida. Portanto eu fiquei em duas filas num espaço de tempo de uma hora, uma hora e meia. Portanto depois daí a música parou e like, na oh é que vai acontecer agora? A festa acabou, então a festa tinha acabado por aí, mas pronto, depois daí tive a hangout com as pessoas de lá, com as pessoas conhecidas que eu tinha lá e por acaso foi uma boa experiência, não foi, não foi a experiência ideal que eu estava à espera de ter, mas também não foi má. Dou uma segunda oportunidade definitivamente uh, e pronto esta foi as minhas, as, as minhas novas experiências relativamente às atividades universitárias uh, daqui para frente vou para novas atividades do género para poder expandir mais uh, o meu currículo de atividades universitárias, mas pronto uh, o que é que eu fiz mais pessoal eu acho que isso de Estar a falar sobre assuntos diferentes num só episódio é completamente esgotante. Uh, portanto, vou falar mais sobre... Eu acho que dois pontos uh, essenciais. Até porque já estamos quase a chegar aos 40 minutos. Uh, e eu não quero fazer nem mais de uma hora aqui a falar com vocês. Uh, mas pronto, vamos falar sobre a minha última semana de aulas que não foi de todo sobre as aulas, mas sim foi sobre os outfits que eu utilizei durante as aulas, nessa última semana de aulas <laughs> completamente repetitivo but who cares, I don't I hope you guys don't as well um, mas pronto, eu já estava farto, eu já estava mesmo no auge, já estava no auge não, não estava no auge, eu já estava no fundo do poço relativamente ao meu atendimento às aulas, <risos> ok? Já não estava mesmo a aguentar, mas eu precisava de uma motivação qualquer para atender as últimas aulas do semestre. E vocês estão a ver quando vocês têm de fazer uma coisa, já estão fartos, já não têm energia, já não querem fazer a dita coisa, mas vocês também não querem parar de fazer, porque se pararem de fazer, vão olhar para vocês mesmos como uns completos falhados, como... Epá, como pessoas que não conseguem atingir um objetivo simples na vida e aí vão um, encher-vos completamente de pensamentos negativos e deteriorativos. Deteriorativos, nem sei se isso é uma palavra certa, mas pronto, com pensamentos destrutivos relativamente a vocês mesmos. Portanto, vocês arranjam uma motivação. Por mais insana ainda, que insana, ainda que mais insana ela for, só para conseguirem cumprir com esse objetivo, este fui eu durante essa minha última semana de aulas. Porque não foi nada sobre as aulas, mas eu precisava de uma motivação para ir às aulas. E essa motivação foi a roupa que eu ia utilizar, o que não tem nada a ver com as aulas, ou seja, é algo completamente uh, diferente, algo completamente nada a ver com livros, com aulas, com professores, com colegas, é simplesmente um motivo para eu poder desfilar pelas, pelos corredores da minha universidade, ok? A minha última semana de aulas foi sobre isso e eu não tenho vergonha de admitir porque eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, vocês não me podem julgar, vocês não me podem falar nada. O importante é que eu fui a última semana, é que eu participei na última semana, é que eu aprendi alguma coisa na última semana e prontos. É isso que importa. Portanto, eu fiz uma espécie de Fashion Week para a minha última semana de aulas. E isso foi o que me ajudou a sobreviver uh, essa última, essa reta final do semestre, pessoal. Uh, então, eu tive a, a utilizar peças de roupas novas, tive a fazer combinações que eu nunca tinha feito antes, ao longo do semestre... E foi mesmo divertido, foi mesmo muito bom, foi... Epá... Sei lá, foi algo mesmo agradável, foi... Porque eu sou uma pessoa que gosta de se vestir bem, de estar bem apresentada, de... Pronto, gosto de me sentir bem e confortável com aquilo que eu estou a vestir, desculpem. Portanto, este processo todo de escolher roupa, de fazer combinações, de tirar fotografias, de mandar as fotografias para as pessoas a quem eu mandava as fotografias, que no caso foi só uma pessoa. <risos> uh, foi mesmo muito bom, foi divertido, foi agradável, foi, epá, algo que fulfilled-me, fez-me sentir, deu-me um propósito, ok, essa é a palavra, deu-me um propósito para viver, por mais dramático que isso pareça. Uh, então, foi basicamente isso, porém, na sexta-feira, que foi o meu último dia de aulas, dia 13 de maio eu já, Foi uma sexta-feira 13, eu já estava completamente farto, já estava completamente esgotado Então coloquei um, um outfit, foi um outfit novo, mas foi um outfit assim, meio que à toa, foi meio que skater vibes e etc e vocês vão poder ver isso uh, no post que eu fizer no meu Instagram daqui a alguns dias uh, e vão poder entender pronto, essa dinâmica toda sobre a minha Fashion Week. Vou repetir absolutamente que sim, ok? Absolutamente que sim. E eu até já estou aqui a pensar no que é que eu vou vestir na minha primeira semana de aulas do próximo ano e que eu vou ser finalista, pessoal. Eu, do, daqui a um mês, vou ser finalista do curso de direito. Pessoal, o tempo passou completamente rápido. Eu comecei a minha licenciatura. Há pouco tempo, há bem pouco tempo, eu ainda me lembro do meu primeiro dia de aulas. Foi, do dia, foi o dia 9 de setembro de 2019. Lembro-me do que é que eu vesti. Lembro-me das pessoas com quem eu, eu interagi, das conversas que eu tive. Lembro-me das minhas primeiras atividades nas primeiras semanas. Lembro-me dessa experiência toda. Então foi algo recente e só de pensar que eu já sou finalista, depois de três anos, é é algo surreal, eu já estou aqui a acabar o curso, não sei o que é que eu vou fazer a seguir, uh, mas pronto, o importante é que eu agora sou finalista, uh, daqui, a, daqui a um mês vou poder celebrar, vou celebrar muitas vezes com diferentes pessoas, e, e é algo que eu estou mesmo muito ansioso por fazer, por partilhar com as pessoas, por celebrar, um, para celebrar com as pessoas, e etc. Portanto, minha vida universitária basicamente está assim, uh, depois de os updates, estou agora em fase de exames, não sei se eu faço ou não um... 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 episódio sobre a minha fase de exames, não sei se faz muito sentido uh, por já estar na reta final, Uh, não sei se vocês estão a fazer exames ou não. But we will see. Ok? We will see. Now let's move on to another point. Que vai ser my last point. Que é sobre os shows que eu tive a assistir durante estes últimos três meses. O primeiro show que eu vi. The Office. Pessoal. Deixem-me já dizer-vos que é, um, é, um, é uma série que eu... 100% recomendo a todos vocês porque é uma série completamente fácil de se assistir tu não tens de pensar muito para entender as coisas é aquele tipo de, de série que vocês assistem quando chegam a casa depois de um dia Completamente abarrotado de aulas, completamente abarrotado de trabalhos universitários, de trabalhos profissionais, ou o que quer que for, e que vocês chegam a casa só querem mesmo descansar, não pensarem absolutamente nada e simplesmente alienarem-se daquilo que é a vida real, daquilo que é o mundo real, daquilo que é a vossa vida Uh, acadêmica, a vossa vida profissional, vocês não querem mais saber disso, só querem saber, só querem pensar, ou só querem ver, ou só querem experienciar, ou viver uma coisa completamente diferente, então o The Office é a série ideal para vocês fazerem isso, porque vocês vão sentir-se completamente alienados do mundo real. Uh, e tem novo temporadas é uma série que já é muito antiga portanto não me julguem se vocês já viram essa série há mil anos atrás mas é uma série que eu acho que não vai nunca sair da moda não vai nunca deixar de fazer sentido não vai nunca deixar de ser engraçada é uma série que eu Certamente volto a assistir daqui a algum tempo Posso ver um episódio aleatório E é engraçada Eu sou uma pessoa que não gosta muito de comédia Mas... Essa série realmente fez-me rir horrores É a segunda série que me faz rir assim A primeira é Modern Family Que é a minha... está no meu top 1 de Comédias, é top 1, nem sei se isso faz sentido, mas está na primeira posição do meu top 3 de Comédias, prontos, agora sim acho que está certo, um, e prontos, assistam The Office, segunda série, que eu vou, não estou aqui a falar de forma cronológica, vou, mas, mas vou sim falar uh, de forma um, categórica, segunda série, Brooklyn 99 é a série que eu estou a assistir correntemente, estou a assistir agora, que é uma série feita ou elaborada pelas mesmas pessoas que elaboraram o The Office, e vocês conseguem dar conta disso à medida que vocês vão assistindo, vão vendo muitos pontos similares muitos pontos de encontros inclusive vão vão haver personagens que estavam no The Office e que estão no Brooklyn Nine Nine vão haver piadas que piadas semelhantes às piadas que uh, eram dadas no The Office o que é um pouco aborrecido mas são piadas tão engraçadas que não perdem assim, tanta graça, ou seja, vocês ainda vão achar engraçadas, ok? Uh, mas, prontos, é o que eu estou a assistir agora, tem sete temporadas, já estou na última temporada, estive a ver durante este meu, esta minha fase de exames, ou seja, o que eu não estudei, o tempo que eu fiz a não estudar, o tempo que eu passei a não estudar, eu passei a assistir Brooklyn 99. Foi errado? Foi. Arrependo-me? Não. Uh, portanto, assistam Brooklyn Nine-Nine também. Depois, assistiu o 20-somethings. 20-somethings é um reality show sobre pessoas que uh, mudam-se para uma cidade diferente. Uh, são pessoas americanas que tavam, estavam em diferentes partes dos Estados Unidos uh, e elas todas foram viver em Austin, que é uma cidade no Texas, que é um estado. Eu acho que isso está certo. Então, eles vão para lá, tentam construir uma vida nova e etc. Uh, procuram empregos novos, começam a namorar com pessoas novas, começam a descobrir partes novas sobre si mesmos. Uh, começam a explorar novas partes sobre as suas próprias vidas portanto é algo mesmo muito interessante de acompanhar de, de experimentar de prontos ver e witness como é que se diz witness em, em português de... oh my god witness 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 Epá, pessoal, eu não sei. Witness. Oh, meu Deus, estou a ter um... um... Mas, vamos... Pesquisei o que é Witness em português. Uh, e É mesmo muito interessante. Eu gostei imenso. Recomendo, assistam também. Uh, outra série que vocês devem assistir é... Não sei se é algo que eu recomendo, porque sinceramente já está a perder a graça, mas eu assisti Elite e eu vi isso em um dia. Um, sinceramente, se vocês não assistirem, também não estão a perder nada. Eu assisti simplesmente porque eu já assisto desde o início, já acompanho desde o início, vi todas as temporadas passadas, portanto, vi esta última temporada simplesmente para poder acompanhar o desenrolar da história que eu já... Uh, venho acompanhar desde 2019, 2020, não sei quando é que isso começou, sinceramente, mas não há nada de especial relativamente a isto. Um, eu acho que eu vi mais uma outra série, mas só que eu já não me estou a lembrar. Eu vi uma série francesa, mas também não há lá nada de especial, foi algo novo uh, e prontos. Agora. Estou na última temporada de Brooklyn Nine-Nine E também estou a ver uma série que se chama As Sete As vidas de Leia Eu acho que é assim que se chama E é uma série que é também uh, francesa uh, Portanto, quem quiser ver é mesmo... Eu não vou estar aqui a explicar do que é que é sobre Porque eu sinceramente não sei explicar muito bem mas é uma história que tem, basicamente, a ver com o mistério e etc. Uh, Está-se te, a tentar descobrir uh, uh, quem é que matou a pessoa que morreu ou como é que a pessoa que morreu morreu. <risos> uh, e é uma série ilimitada. Ou seja, tem apenas sete episódios uh, que, pronto, têm muito a ver com o nome ou o título da série que são as sete vidas de Leia, ou seja, sete episódios e cada episódio se refere a cada uma das vidas que ela teve. Uh, portanto, é algo interessante também. And I think Watch It, sinceramente. Watch it. Uh, e pronto pessoal, eu acho que esses são os pontos essenciais uh, da minha vida ultimamente e vamos ver o que é que acontece nos próximos episódios eu vou-vos atualizando sobre a minha vida relativa vou-vos atualizando sobre a minha vida também nos próximos episódios porque os próximos episódios ou os temas dos próximos episódios estão intimamente ligados às experiências que eu tive durante esses últimos três meses portanto... Vão poder também acompanhar uh, Atualizações sobre a minha vida Nos próximos episódios And that's it for today guys Espero que tenham gostado deste episódio Espero que tenham acompanhado Muito obrigado por terem ouvido até aqui Se os aqui Um beijinho, um abraço I love you um, E E prontos um, <laughs> O que é que eu tenho mais a dizer? Eu não sei. Acho que não tenho mais nada a dizer. Fiquem bem. Espero que estejam bem. Falem comigo no Instagram. Mandem mensagens. Uh, podem também uh, subscrever a minha conta do Spotify. E acho que também podem fazer o mesmo no Apple Podcast e no Anchor. Que são as plataformas onde vocês podem stream. Onde vocês podem uh, uh, reproduzir uh, este... Os episódios do meu podcast, portanto, podem subscrever. Podem também rate uh, o podcast no Spotify e no Apple Podcast. Portanto, se quiserem deixar umas 5 estrelinhas aí, se vocês acharem justo, ou acharem que eu mereço 5 estrelinhas, não hesitem em colocar aí as 5 estrelinhas. Um, e prontos, de resto vamos falando nos próximos episódios, no meu Instagram, uh, quem tem o meu número do WhatsApp também. Actually no, não, não me mandem mensagens no WhatsApp porque eu nem sequer estou muito ligado ao WhatsApp, nem sequer tô, nem sequer tenho as, as notificações ligadas do WhatsApp, portanto não adianta. Um, e pronto pessoal, vejo-vos vejo no próximo episódio. Thanks for hanging out with me today. Mais uma vez, beijinhos e abraços. Bye!